0: Heute machen wir uns im Podcast auf die Suche nach einem Leben mit mehr Präsenz, innerer Ruhe und Verbundenheit. Dabei begleiten wird uns Daniel Rieber. Er ist Berater, Speaker und Coach für Mindful Leadership und hatte gerade sein Buch »Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt« geschrieben. Bei der Lektüre handelt es sich um Ratgeber für achtsame Selbstführung, geschmückt mit zahlreichen persönlichen Geschichten und Erkenntnissen. Mit ihm möchten wir gemeinsam eine Orientierung finden in unserer komplexen Welt, in der Veränderung manchmal die einzige Konstante zu sein scheint. Lieber Daniel, herzlich willkommen zu deinem zweiten Auftritt bei uns im New York Stories Podcast. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Hallo, Daniel.
0: Sag mal, was hat sich eigentlich bei deiner persönlichen Suche nach dem Hier und Jetzt verändert, seit du vor knapp zwei Jahren
2: Podcast bei uns gewesen bist? Also erstmal freue ich mich total, darüber wieder hier zu sein. Ähm, vor zwei Jahren war ich ja zusammen mit meinem Mitgründer Dr. Nico Rönpage hier und ich erinnere mich noch dran, wie er darüber gesprochen hat, dass er im Dark Retreat war, also zwei Wochen in der Dunkelheit in einem Kimmerchen saß und meditiert hat. Also für alle HörerInnen, die Lust haben, da mehr zu erfahren, gerne mal reinswitchen. Ja, was hat sich verändert? Das ist eine gute Frage, weil einfach in den zwei Jahren wahnsinnig viel passiert ist. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Was auf jeden Fall sehr präsent gerade ist, ist, dass die letzten zwei Jahre Jahre waren, in der, denen nicht alles so lief, wie ich das gerne wollte. Angefangen bei einer Pandemie und äh, Lockdowns über zu jetzt ganz aktuell äh, wirtschaftlichen Herausforderungen. Als selbstständiger als Unternehmensgründer. Und was für mich wirklich ein große, äh, großer Teil meiner Reise war, war Akzeptanz. Es gibt Dinge, auf die hat man keinen Einfluss. Und gleichzeitig zu schauen, wo ist meine Selbstwirksamkeit. Und äh, ein Teil war wirklich, mein Buch zu schreiben. Und das hat mich die letzten anderthalb Jahre sehr begleitet und war für mich äh, eine, nochmal eine ganz eigene Reise innerhalb der Reise. Also ein Buchschreibprozess ist schon nochmal ein hohes Maß an Selbstreflexion, kann ich jedem empfehlen.
1: Du ähm, hast ja vorher auch was anderes gemacht und bist dann genau, wir haben über WeWolf wolf, äh, we, wolf <lacht> we love, we wolf, ja auch schon viel mit dir geredet. Äh, werden wir auch alles nochmal verlinken und ähm, du bist da ja auch sehr umtriebig und da ist dadurch ist ja auch dein Buch entstanden aus einer intrinsischen Motivation beziehungsweise Geschichte. Kannst du da uns nochmal ein bisschen mehr erzählen, wie es dann wirklich zu diesem Buch gekommen ist, denn es gibt ja immer unterschiedliche Gründe, weshalb Leute Bücher schreiben ne? und bei dir war es ja ein ja. ganz besonderer. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen, bevor wir in den Inhalt einsteigen?
2: Ja, gerne. Ähm, mein Verlag hat gesagt, das Buch ist ein narratives Sachbuch. Das heißt, es geht um die Inhalte, aber anhand von äh, Geschichten, von persönlichen Erfahrungen, die ich teile. Das heißt, tatsächlich spielt meine mein persönlicher Werdegang in dem Buch eine große Rolle. Und äh, ich glaube gar nicht, dass meine Geschichte so besonders ist. Ich glaube eher, dass es eine Geschichte ist, mit der sich viele identifizieren können, wo viele sich drin wiederfinden. Also ganz kurz im Fast Forward. Ich habe 15 Jahre in der digitalen Branche gearbeitet, äh, die meiste Zeit hier in Berlin, unter anderem auch in Startups. Habe gesundheitliche Probleme bekommen, ähm, unter anderem ein stressbedingter Hörsturz mit Tinnitus und habe dann äh, versucht, einen Weg zu finden, mehr innere Ruhe wahrzunehmen, mehr in Verbundenheit mit mir selbst zu gehen und mehr präsent zu sein, also nicht so sehr mit meinen Gedanken in der Zukunft oder der Vergangenheit, wie wir das ja meistens sind. Und auf dem Weg habe ich äh, Achtsamkeit für mich entdeckt, in ganz vielen verschiedenen Ausprägungen, also von Zen-Meditation in Japan über Yoga auf Bali bis hin zu Shigong äh, im Park und äh, um, Ecstatic Dance äh, in Berlin in einem Keller. Und ähm, habe einfach in diesem Buch äh, meine, meine Erfahrungen ähm, und auch die, ja, von, von, von den ersten Kontakten bis hin zu einer, einer eigenen Praxis, bis hin zu meiner Arbeit als Coach und die Gründung von Revolve, ähm, also wirklich die Arbeit mit Unternehmen, mit Führungskräften, mit Startups, mit Tech-Companies ähm, und habe das einfach mal alles zusammengetragen und bin äh, ja, sehr gespannt darauf, ähm, wie das dann ankommt. Und seit heute, beziehungsweise ab morgen, je nachdem, wann man den Podcast hört, ist das Buch ja dann auch tatsächlich draußen. Yay. <lacht> Mega gut. Wir würden gerne
0: mit dem Ende des Buches anfangen, um in dein Werk einzutauchen. Und zwar schreibst du am Ende über das Buch Cover. Normalerweise reden wir auch nie über das Cover. In deinem Fall ist was Besonderes. Da ist dann eine Geschichte darin. Da. Und zwar stehst du, glaube ich, am Potsdamer Platz. Und die Welt ist um dich herum hektisch und verschwommen. Und du stehst da und hast die Augen zu... Was ist dir da durch den Kopf gegangen und warum hast du es als Buchcover benutzt?
2: Dieses Bild, das hatte ich im Kopf und wollte das unbedingt realisieren. Und es steht natürlich für, wie kann man innere Ruhe, Präsenz bewahren, selbst wenn alles um einen herum stressig ist. Und da habe ich meinen Lieblingsfotografen, Ralf Himisch, für begeistern können, für die Idee. Und wir haben uns dann morgens um 6 Uhr am Potsdamer Platz verabredet um dort das Foto zu machen. Und wer das Foto schon gesehen hat, das ist so ein ähm, Bild, wo der Hintergrund verwischt, also das heißt eins, das mit einer langen Aufnahmedauer gedreht wurde oder fotografiert wurde. Und das heißt, ich musste sehr lange einfach nur dastehen und präsent sein. <lacht> und äh, was für mich dann ganz spannend ist, und das beschreibe ich in diesem letzten Kapitel im Buch, ist dieser Moment, wo ich erst die ganzen Geräusche um mich herum als was, bedrohliches, stressiges wahrnehme und dann ähm, immer mehr akzeptiere, dass die äh, Geräusche da sind und dann irgendwann sogar eine Schönheit darin entdecke und zu so diesem Vergleich dazu bringe, dass das Rauschen der Autos um mich herum sich fast anfühlt wie Meeresrauschen und mich dann auch wieder erinnere in dem Moment, warum bin ich eigentlich nach Berlin gezogen? Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich weil das Leben äh, leben möchte, weil ich eine pulsierende Stadt haben möchte und dann hat sich innerhalb von diesen zwei, drei Stunden, die ich da tatsächlich stand für das Foto, ähm, ja, von so einem gestressten Gefühl zu einer Akzeptanz hin zu einem schönen Gefühl. Und nach der Fotosession habe ich mich richtig entspannt gefühlt, wie nach so einem Kurzurlaub. Und das fand ich irgendwie so schön, dass ich das dann noch ins Buch aufgenommen habe, obwohl das Buch eigentlich schon fertig war. <lacht> Genau, das ist mein Kurzurlaub am Potsdamer Platz.
1: Wenn man in einer großen pulsierenden Stadt äh, wohnt und sich dann die Autos als Meeresrauschen, also das ist natürlich gut. Also wenn du da Tipps hast, wie du es geschafft hast, dann <lacht> erzähl uns später auf jeden Fall nochmal davon. Ist ja in Hamburg hier genauso. Ähm, genau, wir haben jetzt am Schluss angefangen und äh, wie gesagt, dein, dein Buch geht, äh, in deinem Buch geht es sehr viel um äh, Selbstakzeptanz, äh, sich über manches klar werden, äh, vielleicht nicht so viel in die Zukunft gucken, sondern um das Hier und Jetzt. Ne? Ähm, und jeder ähm, geht mit solchen Situationen anders um. Bevor wir so ein bisschen einsteigen, ich weiß, genau Alex hat das Buch auch schon gelesen und sich wie immer sehr vorbildlich äh, mit deinen Kapiteln beschäftigt und da sind auch ein paar Übungen drin. Bevor wir da ein bisschen einsteigen, hat dein Buch quasi ähm, einen bestimmten Ablauf, also wenn ich mir das Buch jetzt holen würde, ist das quasi ein, ein von dir bewusst gewählter Ablauf in deinem Buch, weil du sagst, du hast das Kapitel am Ende noch mit reingenommen, obwohl du schon mhm. fast durch warst. Oder ähm, genau, wie hast du dir den, den Inhalt dieses Buches quasi äh, zusammengeschrieben? Ähm, sehr viel von deinen persönlichen Geschichten natürlich, sehr viele Übungen. Erzähl da mal ein bisschen, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen.
2: Ja, ja, sehr gern. In dem Buch geht es um drei Themen. Um Achtsamkeit, um Selbstführung und um den inneren Kompass. Und ich habe das Buch so geschrieben, wie einen Reiseführer. Also ich bin auf meinem eigenen Weg. Ähm, jeder, jede Leserin ist auf ihrem oder seinem eigenen Weg und ich begleite die Person mit eigenen Geschichten und mit Tools und Tipps, die man ausprobieren kann. Und ähm, darum sind diese drei Kapitel auch in äh, also als Wegstrecken bezeichnet. Das heißt, es ist wie so eine Wanderung, die man zusammen macht. Und äh, die Reihenfolge macht für mich auch äh, sehr viel Sinn oder deshalb habe ich die auch gewählt. Ich beschreibe das am Anfang so, äh, wenn man sich in einem Dschungel, in dem man ist oder in einem Landschaft, die man nicht kennt, äh, orientieren muss. Das Erste, was man macht, ist, man ortet sich. Also, wo bin ich jetzt gerade? Und das ist Achtsamkeit. Also, Achtsamkeit ist wirklich wahrnehmen, präsent im Hier und Jetzt, was passiert tatsächlich? Welche Gedanken habe ich? Welche Emotionen sind da? Wie geht es meinem Körper? Was passiert um mich rum? Der nächste Schritt ist mir dann, dass ich mir dann überlege, wo möchte ich eigentlich hin? Also, was für ein Mensch möchte ich sein oder was für ein Mensch bin ich eigentlich? Ähm, was für Werte habe ich? Welche Ressourcen bringe ich mit? Und das ist für mich Selbstführung. Ja, Also so wie ein Wanderführer eine Wandergruppe führt, kann ich mich selbst führen, um Ziele zu erreichen, aber auch um ein Leben zu finden, was achtsamer ist, was mehr innere Ruhe, Präsenz und ähm, Verbundenheit hat. Und auf dem Weg, und das ist für mich das spannendste Kapitel gewesen, ähm, ist es natürlich gut, sich immer wieder zu orientieren und mit sich selbst einzuchecken, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg und vielleicht auch den Weg anzupassen. Und dafür habe ich dem Kapitel den Namen Der innere Kompass gegeben und da geht es so ein bisschen um Intuition, da geht es um Verbindungen zum eigenen Körper, zu den Emotionen und dazu auch neben unserer wundervollen rationalen Intelligenz auch eben unsere Körper und Emotions und äh, ja, Intelligenz mitzunutzen. Und das ist was, was ich die letzten Jahre für mich selber immer mehr entdecke und wo ich auch im Buch schreibe, dass ich da selber noch auf der Reise bin. Also ich bin natürlich auch im Bereich Achtsamkeit immer auf der Reise. Da ist, glaube ich, kein Ende in Sicht, aber das ist auf jeden Fall so der Wegabschnitt, ähm, der gerade am präsentesten in meinem Leben ist und der mir auch deshalb beim Schreiben am meisten Spaß gemacht hat, aber auch am herausforderndsten war. <lacht> Ich sehe Alexander nicken. <lacht> du, hast, du
0: sprichst ja auch im Buch offen davon, welche Teile dir besonders leicht gefallen sind und in welchen Bereichen du selber noch ähm, eher auf dem Weg bist. Da tauchen wir auf jeden Fall nochmal ein, wenn wir beim dritten Teil ankommen. Wir fangen mit dem ersten an, also das Thema Achtsamkeit selbst. Da hast du nämlich ein schönes Zitat drin von dem verstorbenen Steve Jobs, der sagt, wenn du einfach nur sitzt und beobachtest, wirst du feststellen, wie unruhig dein Geist ist. Du nennst das auch, oder es ist auch ein paar Dafür ist auch Monkey Mind. Finde ich wahnsinnig interessant. Kannst du mal erklären, was das ist genau und wie kriegt man den Affen weg?
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, gibt es verschiedene äh, Perspektiven drauf oder Erklärungen für ein Phänomen, was wir alle kennen? Also das Phänomen ist, dass äh, wir uns den ganzen Tag über brieseln lassen. Zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst. Und in dem Moment, wo Stille einkehrt, also wo wir zum Beispiel auf dem Bus warten oder abends im Bett liegen, in dem Moment schießen ganz viele Gedanken in unseren Kopf. Man kommt von Hölzchen auf Stöckchen, wie man so schön sagt. Wir grübeln über Vergangenes, wir entwickeln Worst-Case-Szenarien für die Zukunft. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und neurobiologisch ist das das ähm, Default-Mode-Network. Das heißt, das sind Gehirnregionen, die aktiv werden, wenn wir keine Aufgabe haben. Und äh, das kann ganz schön überfordernd sein, wenn man das nicht kennt oder wenn man dem wenig Raum gibt. Also wenn ich 90% Prozent meines Tages vollgepackt habe und dann abends ins Bett gehe, dann huitt, geht der Affe los und äh, das Monkey Mind startet. Und ähm, für viele ist dann die Strategie, äh, sich weiterhin abzulenken, da ist zum Beispiel Podcast hören auch ein sehr spannendes äh, Tool für, ähm, wo ich auch gerade gestern noch in einem Workshop mit jemand drüber gesprochen habe, der meint immer, wenn er diese Dead, Moment, Dead Time hat, diese Momente, in denen nichts passiert, dann hört er Podcast, damit er nicht nachdenken muss.
1: <lacht> da kann ich auch direkt einen empfehlen. <lacht> Der Einschlafen-Podcast, den kennt ihr doch bestimmt, ne? Wenn ich Gedanken habe, ja. einmal Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer, das muss ich jetzt einmal loswerden. Das ist wirklich, da geht dann Monkey auf jeden Fall äh, verschwindet.
2: Ich bin auch ein großer Podcast-Fan und ich mag auch so Laber-Podcasts, so klassische, wo man auch nicht nachdenken muss. Und dann gibt es einen, ich glaube, das ist der ja sogar der Einschlaf-Podcast, wo aus Wikipedia vorgelesen wird.
1: Ja, der liest äh, relativ viel vor, ja.
2: Genau, ja. Aber äh, um auf die Frage zu kommen, wie kann ich den Affen zähmen? <lacht> den Affen zähmen kann ich, indem ich einmal mehr Raum gebe, mehr Momente der Stille habe, also zum Beispiel vorm Schlafengehen einen Spaziergang machen, wo ich nochmal einmal bewusst über alles nachdenke, was so passiert ist. Ähm, und eine andere Strategie ist äh, Meditation. Und ähm, Steve Jobs, hast du ja gerade erwähnt ist ein Meditateur, ist jemand, der sehr intensiv meditiert hat, der auch wochenlang in der Stille saß und Meditation ist, um das mal so ein bisschen zu demystifizieren, äh, Meditation bedeutet vor allen Dingen ähm, beobachten. Also ich beobachte, welche Gedanken sind präsent, welche Emotionen sind da und ich lasse die dann immer wieder los. Weil sobald ich einem Gedanken folge, bin ich nicht mehr präsent im Hier und Jetzt. Das heißt also, sich Zeit zu nehmen, um zu beobachten, welche Gedanken sind eigentlich da und sie bewusst loszulassen und immer wieder so also ein Objekt des Fokus zu gehen. Das kann zum Beispiel die Atmung sein. Und ähm, wenn man äh, geübt ist in Achtsamkeitspraxis und Meditation, dann kann man auch in dem Moment, wo, dann der, wo der Affe kommt und äh, die Gedanken querschießen, ähm, das mit einer Gelassenheit nehmen und die Gedanken einfach durchziehen lassen. Und äh, das ist ähm, eine Technik. Also man kann den Affen nicht loswerden, aber man kann äh, den Affen akzeptieren und einfach äh, machen lassen. Und dann irgendwann langweilt er sich und wird ruhiger. Ich
1: glaube, an dem Punkt bin ich angekommen, dass ich den Affen einfach machen lasse, ehrlicherweise. <lacht> Aber läuft auch ganz gut. Achtsamkeit, genau, super wichtiges Thema und da werden Alex und ich auch in nächster Zeit ähm, noch eine andere Folge bringen, wo es auch um das Thema mentale Gesundheit geht, weil irgendwie das ist verstärkt natürlich nochmal intensiver geworden durch die äh, letzten Jahre, die wir so hatten. Aber ähm, man hat auch das Gefühl, und deswegen mit dem, da passt dein Buchtitel, finde ich, auch sehr gut mit dem Hier und Jetzt. Die meisten haben es hier und jetzt tatsächlich erst begriffen, äh, wie wichtig es ist. Ne? Also, und da spielt wahrscheinlich dieser innere Kompass, ähm, der ja auch ein Teil in deinem Buch ist, auch eine große Rolle. Ne? Also wenn du, wenn du nicht. Weißt, wann es soweit ist oder was du ändern musst. Ähm, das ist, glaube ich, so das Schwierigste. Ne? Also ich weiß nicht, äh, ob Alex zu dem ersten Kapitel ähm, noch was ansprechen möchte oder ob wir direkt einen Step weiter gehen. Aber ich, se genau, ich sehe ihn auch nicken. Wahrscheinlich will er noch was loswerden. Da war ich wieder einen Schritt war zu schnell. Ähm, aber dann äh, lass uns gleich darüber sprechen, genau. Dann dann schieß los, Alex. Du hast, es sei denn, jetzt kommt irgendwie so ein verrücktes Spiel jetzt schon, ich weiß es nicht. Bin schon ganz aufgeregt.
0: Das Spiel kommt später. Was ich empfehlen kann, ist äh, im Buch nachzulesen, ist die Morgenroutine von Daniel. Die werden wir jetzt nicht durchgehen, weil die äh, ziemlich aufwendig ist, aber sehr interessant, wie man eigentlich achtsam in den Tag steigen kann, fand ich sehr lehrreich. Ich möchte noch über das Thema reden, was ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und das nennt sich Intentionslosigkeit. Also einfach manchmal Dinge zu tun, die eigentlich kein Ziel haben, ist interessant, weil wir auch gerade im Podcast immer darüber reden, wie kann ich besser, schneller, klüger, schöner werden und dann kommst du mit einem Thema, wo es Dinge gibt, die wichtig sind, die einfach kein Ziel haben. Kannst du darüber ein bisschen was zu
2: erzählen zu diesem Ausflug aus dem Buch? Oh ja. Die Intentionslosigkeit ist auf meiner Reise auf jeden Fall äh, ein äh, spannender Abschnitt gewesen, weil es mich total aus meiner Komfortzone rausgeholt hat. Ähm, ich bin so jemand, und wahrscheinlich geht es vielen der Hörerinnen so, der sich Ziele setzt und diese Ziele erreicht. Und zum Teil geht es in dem Buch ja auch darum. Also wie kann ich achtsam mich selbst führen? Und was dann passiert ist, dass man immer in ein Tun kommt. Das heißt. Ich möchte gerne ein Ziel erreichen und wenn ich das Ziel erreiche, dann darf ich glücklich sein, aber auf dem Weg dahin muss ich erstmal Schaffe, Schaffe, Häusel baue, muss ich erstmal machen. Und meine Reise zum Hier und Jetzt ist auch eine Reise vom Tun zum Sein, also ähm, dahin, dass ich bei dem, was ich gerade tue, schon Glückseligkeit empfinden kann oder Glück empfinden kann und nicht mein Glück abhängig mache von dem Erreichen eines Zieles. Ja, das klingt erstmal so, als würde man dann gar nichts mehr tun und gar keine Ziele mehr erreichen wollen. Aber es äh, ist genau das Gegenteil, weil in dem Moment, wo ich das, was ich tue, gerne mache, erreiche ich ja automatisch Ziele. Das heißt also, äh, ich versuche in meinem Leben mehr zu sein und weniger zu tun. <lacht> und da kommt dann die Intentionslosigkeit auch rein, die ich zum ersten Mal kennengelernt habe in der Zen-Meditation. In der Zen-Meditation äh, sitzt man einfach und beobachtet aber ohne eine Intention, also ohne ein Ziel. Also auch nicht mit dem Ziel, Erleuchtung oder so etwas zu haben, sondern einfach, ich sitze hier und ich beobachte. Und das ist wahnsinnig schwer. Also ich habe am Anfang meditiert, um mich gut zu fühlen. Dann habe ich meditiert, um fokussierter zu sein. Das heißt, ich habe die Meditation immer als Tool genutzt, um etwas zu erreichen. Und äh, Zen-Meditation hat mir dann gelehrt oder hat mich in die Situation gebracht, dass ich einfach nur meditiert habe ohne ein Ziel, einfach nur des Meditierens wegens. Und das war für mich ein Gamechanger. Changer. Ähm, das hat äh, mich aus meiner Komfortzone, aus meinen Mustern rausgeholt. Und ähm, ja, ich, ich, es gibt so Momente, in denen äh, man einfach etwas tut und sich dabei wohlfühlt. Da kennt bestimmt jeder auch Beispiele. Um, und es eigentlich ganz egal ist, ob es gut oder schlecht ist und was das Ergebnis ist. Und ganz aktuell, ich habe vor zwei Wochen angefangen mit Impro-Theater. Und ich genieße das gerade, Impro-Theater zu machen, weil man beim Impro-Theater in der Situation ist, dass man gar nicht weiß, was passieren wird. Und es gibt gar kein gut oder schlecht. Das heißt, man ist immer nur im Moment und muss auf das eingehen, was gerade passiert. Also ein ganz hohes Maß an Achtsamkeit. Und das heißt also, vielleicht ein schönes Beispiel, man muss nicht meditieren. Ja, Das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil von meinem Buch, das sind alles Beispiele, das sind alles Geschichten, aber man kann für sich selber herausfinden, was im Leben hilft mir dabei, präsenter zu sein, achtsamer zu sein, mehr im Moment zu sein. Finde ich sehr schön, muss ich daran
0: denken, ich mache gerade etwas, ich höre ein Hörbuch zum zweiten Mal und das ist gar kein Sachbuch, sondern einfach nur ein fiktives Buch von Walter Mörs, ich weiß nicht, ob du es kennst, Die 1300 Leben des Captain Blaubeers, einfach nur Quatsch, wirklich nur Quatsch, aber es ist so schön, einfach nichts zu lernen und einfach nur äh, Fantasiegeschichten zu hören, aber ähm, gehen wir zurück zu den Zielen, denn da gibt es natürlich auch Guidance, du sagst, wie man diese Ziele erarbeiten kann und jetzt, Lisa fürchtet sich schon, deswegen bringen wir es hinter uns, äh, diese eine Aufgabe. Ein Tool zum Finden des persönlichen Ziels ist äh, die Schaukelstuhl-Methode. Können wir die mal machen? Kannst du die an Lisa anwenden, sodass sie weiß, wo es lang geht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kannst du sie an Lisa anwenden? Okay, das klingt. Also dazu muss man wissen, wir sitzen alle nicht zusammen in einem Raum, aber ich bin mal, ges <lacht> bin mal gespannt. Ah ja, ich bin ready auf jeden Fall.
2: Ja, lass uns das gerne probieren und äh, damit es für die Hörerinnen nicht langweilig wird, lass uns doch gleich für jeden das machen und ich sage aber vorweg, das ist äh, eine Übung, wo ich mir schon gerne zehn Minuten Zeit für nehmen würde in einem Normalfall, aber wir machen das jetzt einfach mal in äh, ja, maximal einer Minute. Und was sehr hilft für die Übung ist, tatsächlich die Augen zu schließen. Das hilft uns noch mehr dabei, unsere Aufmerksamkeit nach innen zu ziehen. Und bevor wir mit der Übung anfangen, einfach für ein paar Atemzüge ganz bewusst den Atem wahrnehmen. Wahrnehmen, wie man gerade sitzt. Und jetzt stell dir mal vor, wie du im Alter von 90 auf einem Schaukelstuhl sitzt, glücklich bist, alles ist in deinem Leben genau so passiert, wie du es dir vorgestellt hast. Und während du so ganz gemächlich vor und zurückschaukelst erinnerst du dich an so ein paar Highlights aus deinem Leben. Das können Bilder sein, Ereignisse, Wörter. Und zum Abschluss der Übung nimmst du noch einen tiefen, bewussten Atemzug und wechselst wieder vom alten Mann oder der alten Frau im Rollstuhl, im Schaukelstuhl, zu der Person, der du jetzt gerade bist. Und kannst die Augen öffnen. <lacht> Das war jetzt die Übung mal in Fast Forward. Das Spannende ist, Schön. genau das Spannende ist, da kannst du gerne gleich berichten, Lisa, ähm, die Bilder, die kommen, sind für jeden Menschen einfach ganz anders. Und vielleicht denkt man im ersten Moment, ja, war jetzt ja alles wie, wie erwartet oder war nichts Überraschendes. Aber gerade wenn man sich mit anderen austauscht, woran hast du denn gedacht, fällt einem auf, ah, spannend, für mich war Familie wichtig oder für mich war es total wichtig, in der Natur zu leben. Du nickst schon. Magst du erzählen, bevor ich zu viel vorwegnehme?
1: Also wäre die Person nicht 90, würde ich sagen, ich würde auch, <lacht> würd auch jetzt direkt da in diesem Szenario ähm, drin bleiben. Obwohl ich mit meinem Hier und Jetzt auch äh, sehr zufrieden bin. Aber doch, tatsächlich waren das äh, so die ersten Bilder auch. Also ist, wahrscheinlich bin ich da äh, nicht die Einzige. Aber ich habe tatsächlich ähm, an alle Momente mit der Family tatsächlich gedacht und sehr viel auch an meine Auslandserfahrung, weil ich leidenschaftlich gerne reise, da musste ich dran denken, weil das ist mir so mit das wichtigste Ziel eigentlich, so alles im Leben mitnehmen, was geht. Also man diesen Wand-Tattoo-Spruch, den die Gen Z da immer benutzt, ne? YOLO, you only live once, der klingt ja total bescheuert, aber eigentlich ist es so. Und nach diesem Credo versuche ich auch zu leben, deswegen, äh, wenn ich mal im Schu Schaukelstuhl sitze mit 90, äh, möchte ich genau darauf zurückblicken, dass ich wirklich alles gemacht habe, worauf ich wirklich auch Bock hatte.
2: Ja, ja wie schön. Ähm, ich habe gerade gedacht, wenn du einem Buddhisten erzählst YOLO, dann wird er wahrscheinlich ja, genau. <lacht> grinsen. genau.
1: <lacht> Siehst du? Ja. Ich bin noch auf der genau, Suche was, nach einem Alternativspruch, aber ja, dann 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 sage ich halt, man lebt nur einmal. Carpe diem. Klingt auch wie so ein Wandtattoo, aber ja, so ist es halt einfach. Also, ja, Nee, cool, coole Übung.
2: Das waren gerade eine Minute, war das gerade. ne? Und wenn du dir mal fünf Minuten für diese Übung nimmst, vielleicht nachher noch mit einem Coach oder mit einer Gruppe austauscht, da lernst du so viel darüber, was dir wichtig ist und wie du tickst. Und das ist jetzt eines von ganz, ganz vielen Beispielen, wo es um Selbstreflexion geht. Und ich glaube, wir alle dürfen uns mehr Zeit für Selbstreflexion nehmen. Ob das das Journalen ist oder das Moodboard, über das ich auch schreibe, ähm, ob das der äh, Austausch mit anderen ist. Ähm. Für mich war das Buchschreiben ein ganz großartiger Raum für Selbstreflexion. Und wir lernen einfach so viel über, weil wir wissen es ja eigentlich schon alles. Also ich weiß ja schon, was mir wichtig ist und ich weiß schon, wo ich hin will. Ich höre mir nur manchmal selber nicht zu. Damit ist übrigens auch das Geheimnis von allen guten Coaches äh, gelüftet. Coaches hören einfach nur zu. Das wäre jetzt fast schon der perfekte
0: Abschluss für die Podcast-Folge. Aber ein, zwei Fragen möchte ich mir noch unbedingt stellen. Äh, in dem Zusammenhang spricht es nämlich auch von dem, dem Thema positive Psychologie und vor allem in Abgrenzung zu Toxic Positivity. Das fand ich super lehrreich und da würde ich gerne auch von
2: dir für unsere ZuhörerInnen erfahren, was es eigentlich ist. Ja, ist auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Und was du auch gerade beschreibst, ist, ähm, dass ich in diesen Kapiteln immer sogenannte Sackgassen beschreibe. Das heißt, ich beschreibe immer äh, Erfahrungen, die ich für mich gemacht habe, wo ich glaube, da ist eine Sackgasse. Und äh, einfach um Menschen diese Sackgassen zu ersparen. Und eine Sackgasse ist äh, positive ähm, ja positiv. Toxic Positivity, sowas. Also erstmal zu ähm, der äh, positiven Psychologie, die ich großartig finde. Die positive Psychologie bedeutet ja, dass wir Psychologie nicht nur einsetzen können, um Menschen mit Krankheiten zu helfen, sondern auch einsetzen können, um Menschen dabei zu helfen, sich positiv zu entwickeln, also ihre Ressourcen zu ähm, weiterzuentwickeln, ähm, ihre Ziele zu erreichen im Leben und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein, ein Tool, was noch viel zu wenig genutzt wird und was ganz, ganz viel Potenzial hat. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, ähm, ja das Positive in Dingen zu sehen. Also ich mache zum Beispiel als Übung, dass ich mir jeden Tag überlege, was sind drei Dinge, für die ich dankbar bin, einfach um ähm, dieser diesem Negativity-Bias, den wir alle haben, also dass unsere Wahrnehmung eher die negativen Dinge wahrnimmt, evolutionär bedingt, um dem entgegenzuwirken, ne, sage ich, was ist wirklich aktiv, was ist positiv gerade in meinem Leben. Und ähm, so schön ich das finde, hat das Ganze auch eine Schattenseite, so wie alles eine Schattenseite hat. Also auch Achtsamkeit kann eine Schattenseite haben oder Selbstführung kann eine Schattenseite haben. Und die Schattenseite hier ist, dass wenn man gar keinen Raum mehr gibt für unangenehme Gefühle, dass man keinen Raum mehr gibt für unangenehme Gedanken und immer sofort switcht. Und das ist, glaube ich, etwas, was... Oder da weiß ich, dass da weiß die ähm, Forschung heute, dass das was ist, was nicht gesund ist. Also das heißt, wenn etwas Schlimmes passiert, macht es total Sinn, sich zu überlegen, ah, das ist jetzt passiert, ich akzeptiere das, ich kann daran nichts mehr ändern. Was könnte auch Gutes daran sein an der Situation? Aber erst im zweiten Schritt, im ersten Schritt ist es immer wichtig, erstmal dem Raum zu geben, zum Beispiel der Trauer Raum zu geben oder der Angst Raum zu geben oder der Ungewissheit. Und äh, da geht es manchmal einen Schritt zu schnell, ähm, dass, äh, ja, das ähm, ist. ich will es nicht auf einzelne Personen ansprechen, aber einfach so eine Entwicklung, die ich in der Achtsamkeitswelt sehe, dass man sehr schnell dann aufs Positive wechselt, sehr schnell ein Reframing vornimmt und sich gegenseitig äh, motiviert, auch auch ähm, wieder zu lächeln.
0: <lacht> das Spannende ist ja, in deinem Buch sprichst du ja nicht nur davon, diese unangenehmen Gefühle zuzulassen oder Emotionen zuzulassen, sondern sagst noch fast schon provokativer, ehrlich gesagt, dass äh, du dein Leben lang von einem Ort der Angst heraus gehandelt hast. Das klingt dann wirklich jetzt life-changing.
2: Was bedeutet das und was kann man davon mitnehmen? Jetzt sind wir wirklich schon ganz am Ende der Reise, die ich in dem Buch beschreibe, angekommen. Und das ist natürlich äh, ja jetzt leicht gesagt und schwer zu verstehen, ähm, ohne den ganzen Kontext. Also was ich meine ist, dass ich ein Mensch bin, dem Kontrolle sehr wichtig ist, ähm, Mensch bin, dem Planbarkeit sehr wichtig ist, Verlässlichkeit sehr wichtig ist und das klingt erstmal alles positiv. Gleichzeitig, warum ist mir das so wichtig? Weil da eine Angst ist, eine Angst vor Kontrollverlust, eine Angst vor unvorhersehbaren Dingen. Und ähm, wenn ich mein ganzes Leben nur nach Kontrolle und Vorhersehbarkeit ausrichte, dann ist das so ein Konstrukt, was ich aus Angst gestalte. Und wäre es nicht schöner, und das ist was, was ich mir selber gerade sage und wo es in diesem Kapitel auch darum geht, wäre es nicht schöner, wenn man aus einem Vertrauen, einer Liebe heraus handelt. Also wenn ich Entscheidungen nicht treffe, um mich vor etwas zu schützen, ja, um von etwas wegzukommen, sondern weil ich auf etwas vertraue, zu etwas hin möchte, an etwas glaube. Und das ist dann die Reise von der Angst zur Liebe, wie ich das äh, abschließende Kapitel nenne.
0: Wundervoll. Dann würde ich abschließen mit einer einfacheren Frage, ähm, die aber mindestens genauso lehrreich ist, glaube ich. Und zwar sagst du, man sollte in seinem Leben nicht dem eigenen Bauchgefühl folgen. Was sollen denn meine Freunde mir sagen, wenn ich, <lacht> wenn ich ratlos bin und die What? sagen, hey, weißt du, du weißt du was yeah. ganz genau? Das sagst du sagst immer das Gegenteil. Also das Bauchgefühl ist vielleicht nicht der beste Ratgeber im Leben.
2: Das ist natürlich schön provokativ formuliert. Ähm, genau, was ich, woran ich äh, glaube und was ich in dem Kapitel beschreibe ist, ähm, unser Bauchgefühl hat in vielen Fällen Recht. Ähm, das ist unsere Körperintelligenz, die wir haben. Aber wir sollten nicht blind auf unser Bauchgefühl vertrauen. Denn auch unser Bauchgefühl äh, hat einen Bias und äh, ist ähm, geprägt. Zum Beispiel, wenn ich ein ganz greifbares Beispiel, äh, wenn ich eine Packung Chips aufmache, dann sagt mein Bauch, ist mehr, ist mehr, ist mehr, ist mehr. Und äh, das ist natürlich nicht das, was mir gesund ist, sondern das ist das, was evolutionär bedingt. A. Salz, selten sollte ich möglichst viel aufnehmen, tief in mir verwurzelt ist, aber was mir in der heutigen Welt eher Probleme macht. Und das Bauchgefühl ist häufig auch dadurch geprägt, was ich für Erfahrungen bereits im Leben gemacht habe. Also wenn ich zum Beispiel ähm, immer schlechte Erfahrungen in einer Beziehung gemacht habe, dann sagt mir mein Bauchgefühl vielleicht bei der Frau meines Lebens, sagt mir mein Bauchgefühl aber, ah, sei lieber vorsichtig. Ja, Und das Bauchgefühl hat eine Daseinsberechtigung, aber die äh, Intention ist eine andere. Also es kommt nicht von der Frau, mit der ich mich gerade treffe, sondern es ist ähm, einfach... Geprägt durch meine Vergangenheit. Und das ist halt in so einem Kontext von, ja, es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören und seine Emotionen zu hören, aber nicht blind. Und das ist dann die Schattenseite, die ich da unbedingt noch ansprechen wollte oder die Sackgasse. Also hört nicht auf euren Bauch.
1: Auch wieder was gelernt. Ich bin nämlich so ein Bauchgefühl-Mensch. Dann, dann muss ich auf jeden Fall dein Buch... Äh, auch auch genau. mit der
2: Packung Chips. Ja. <lacht>
1: Ja gut, oh, Mist, also beides äh, ist bei mir so ein Ding, so eine Sache, aber gut, ich äh, werde da auf dich hören und das mal ausprobieren. Äh, Daniel, das war eine super ähm, Folge mit dir und du hast äh, richtig, richtig viele Tipps und dein Buch, wie gesagt, wir sind pünktlich zum Release mit der Folge jetzt erst rausgekommen und man kann sich das Buch natürlich auch ein Jahr später holen, aber ich habe das Gefühl, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen nach dieser Folge mit dir ganz sicher Lust haben, dein Buch zu lesen. Und ähm, es wird überall erhältlich sein. Wir werden es in den Shownotes verlinken. Aber für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, äh, das lohnt mhm. sich ganz bestimmt, weil wir haben auch mit dir besprochen, dass wir ein Buch verlosen wollen. Und das ist ganz einfach getan. Ähm, du hast dir da anscheinend eine schöne Frage ausgedacht und wir werden das ganz einfach so regeln, wer hier dran geblieben ist und diese Frage beantwortet und als allererstes in unserem Postfach landet und zwar via stories at new-work.se der ist mhm. der glückliche oder die glückliche Gewinnerin deines Buches ähm, also es ist hier first come, first serve <lacht> und jetzt sind wir gespannt ich werde die bei diesem Quiz mal nicht mitmachen ähm, ich halte mich zurück obwohl ich immer gern das Opfer für Alex auch in diesem Podcast spiele aber ich bin trotzdem gespannt, weil ich auch nicht weiß, ähm, ne, was du dir da ausgedacht hast. Also wie gesagt, macht mit, schreibt die Antwort an stories new workse und dann landet das Buch bei euch zu Hause. Wir melden uns bei euch. So Daniel, jetzt kannst du los loslegen.
2: Yes. Und äh, im Moment, wie ich im Moment bin, ähm, habe ich mir die Frage ganz spontan überlegt und nicht im Vorfeld. Und die Frage ist, mit welchem Tier assoziiert man das Phänomen, dass unsere Gedanken, wenn wir mit nichts beschäftigt sind, kreuz und quer schießen. Welches Tier wird damit in Verbindung gebracht?
1: Oha, also eine sehr gute Frage. Ich weiß die Antwort natürlich, also jeder, der mich kennt. Aber ich halte mich zurück. Also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind gespannt, was für Tiere da in unserem Postfach landen. Wir halten dich auf dem Laufenden. Und ja. Äh, vielen Dank für deine tollen Tipps äh, und mal sehen, wann wir dann die dritte Folge zusammen aufnehmen. Also vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Mach's gut.
2: Ich danke euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Tschüssi.